0: اهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على وصول الانجليز الى جيمستاون في محاولة لانشاء أول مستعمرة انجليزية دائمة في العالم الجديد. النهارده إن شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على قصة جيمستاون. خليكم معانا. المستوطنين الانجليز بيختاروا شبه جزيرة جيمستاون كمقر لانشاء المستعمرة يوم 14 مايو سنة 1607. وبينزل المية واربعة مستوطن انجليزي علشان يحاولوا يبدأوا في انشاء مقر لإقامتهم الخطة بتاعت المستوطنين هنا بتكون ان هم هينشئوا مساكن يقيموا فيها وينشئوا كنيسة وينشئوا مستودع او مخزن كبير ويحيطوا كل المنشآت اللي هم هيعملوها دي بصور كبير وتحصينات علشان تحميهم من اي هجمات محتملة ومع بداية اعمال الإنشاءات بيبدأ يظهر ان المستوطنين دول في ورطة حقيقية الفكرة انه زي ما قلنا اغلب المستوطنين دول كانوا ناس رايحين يبحثوا عن الثروة، اغلبهم كانوا بينتموا للطبقة الوسطى او للطبقات العليا في المجتمع الانجليزي، وكان فيهم عدد قليل جدا عندهم خبرة بالحرف اليدوية او باعمال النجارة او بناء المنازل، وبالتالي لما بيبداوا يحاولوا ينشئوا المساكن بتاعتهم بيبدا يظهر انه لا ما فيش حد هنا نقدر نعتمد عليه او على الاقل ما فيش اعداد كافية من المستوطنين نقدر نعتمد عليهم في الانشاءات وفي الاعمال دي. ده بيوضح إنه شركة لندن لو عايزة في المستقبل المستعمرة دي تنمو وتزدهر ويكون ليها مستقبل لازم تدور على ناس عندهم خبرة في حرف وفي أعمال يدوية معينة ده مش المكان المناسب اللي تجيب لي فيه واحد إنجليزي من الطبقة العليا كان عايش طول حياته على ريع الأرض اللي بيملكها وتقول له أنت جاي هنا علشان تستعمر الأرض دي هو ما عندوش المهارات الكافية اللي يقدر يستعمر بيها الأرض دي احنا عايزين نجارين وبنائين وحرفيين من جميع المجالات الناس اللي ممكن نبني بيهم مستعمرة بالفعل ولكن عموما المستوطنين بيضطروا يتجاهلوا كل العوامل دي لانه بعد اقل من اسبوعين على وصولهم بيتعرضوا لهجوم من السكان الاصليين في الهجوم ده بيتقتل واحد من المستوطنين وبيتجرح 11 واحد وده كان رقم خسائر مرتفع جدا بالنسبة لمستعمرة مكونة اول عن اخر من 104 فرد وعلشان كده كل المستوطنين بيشتغلوا مع بعض لحد ما بعد اقل من شهر على وصولهم بيكون بالفعل تم الانتهاء من اغلب الانشاءات دي، خلاص بقى في مجموعه من المنازل او المساكن اللي يقدروا يعيشوا فيها وبقى عندهم كنيسه اللي هي كنيسه جيمس تاون وبقى في سور من الدفاعات والتحصينات محيط بكل المباني دي مع بعضها. بالمناسبه كنيسه جيمس تاون كانت كنيسه تابعه للكنيسه الانجليكانيه اللي هي الكنيسه الرسميه للدوله الانجليزيه في الوقت ده. ده معناه ان المستوطنين اللي راحوا في مستعمره جيمس تاون كانوا بيدينوا بالدين الرسمي للدوله الانجليزيه. ده برضو معناه ان الناس دول ما كانوش بيتعرضوا لاي نوع من الاضطهاد في انجلترا. الدين اللي هم بيدينوا بيه كان هو الدين الرسمي او المذهب الرسمي للدوله، وبالتالي الناس دول ما كانش عندهم اي مشاكل دينيه في انجلترا. ده بيؤكد اللي احنا قلناه في الفيديو اللي فات انه الدوافع الرئيسيه للناس اللي هاجروا جيمس تاون كانت البحث عن الربح. الوضع ده هيكون مختلف تماما زي ما هنشوف بعد كده في المستوطنين اللي هيروحوا مناطق زي ماساتشوستس ومنطقه نيو انجلاند المستوطنين اللي هيروحوا هناك هيكون لهم دوافع ثانيه متعلقه بالاضطهاد الديني ولكن ده احنا هنتناوله في موضوع ان شاء الله ولكن خلاص كده بقى عندنا مستعمره حقيقيه اسمها جيمس تاون بقى عندنا مستوطنه وفيها ناس عايشين وفي مساكن وحواليها تحصينات ولكن بمجرد المستوطنين ما بيستقروا في المنطقه دي بيبدا يظهر المشكله الثانيه احنا قلنا في الفيديو اللي فات ان كان من الاسباب اللي خلت المستوطنين يفضلوا السكن في جيمستاون ويختاروا شبه الجزيرة دي علشان تبقى مقر لإقامتهم هو انه شبه الجزيرة دي كانت فاضية تماما مكانش فيها اي سكان وده خلاهم يفضلوا انهم يسكنوا فيها علشان ما يحتكوش بالبوها تاني ولكن بعد مرور شهر وبعد الانتهاء من الأعمال بتاعة الإنشاءات دي بتبدأ تظهر الأسباب اللي خلت البوهتان ما يسكنوش أصلا في المنطقة دي بيبدأ الإنجليز يكتشفوا ليه البوهتان سابوا المنطقة دي فارغة تماما الإنجليز هنا بيكتشفوا إنه شبه جزيرة جيمستاون اللي هي حاليا جزيرة جيمستاون هي في الوقت الحالي انفصلت تماما عن اليابسة كانت عبارة عن منطقة مليئة بالمستنقعات كان فيها أماكن مستنقعات كبيرة جدا والمستنقعات دي تقريبا كانت بتفصل شبه الجزيرة عن باقي أجزاء اليابسة. المستنقعات الكتيرة اللي كانت موجودة في شبه جزيرة جيمستاون بتسبب تلات مشاكل رئيسية بالنسبة للمستوطنين. المشكلة الأولى هو إنه الحيوانات ما كانتش بتقدر تتحرك من وإلى شبه الجزيرة بسهولة. المستنقعات دي كانت تقريبا بتفصل شبه الجزيرة عن باقي أجزاء اليابسة. وبالتالي حركة الحيوانات في منطقة المستنقعات دي كانت محدودة. ده معناه ان المستوطنين اللي دخلوا المنطقه دي بيعتبروا انه هيكون من ضمن مصادر الغذاء بتاعهم هو اصطياد الحيوانات البريه بعد فتره بيلاقوا نفسهم اصطادوا كل الحيوانات البريه اللي كانت موجوده على شبه الجزيره طيب عايزين نصطاد تاني المشكلة هنا هو إنه الحيوانات اللي كانت موجودة في باقي أجزاء اليابسة ما كانتش تقدر تعبر بسهولة إلى شبه الجزيرة، وبالتالي بعد شهر أو اثنين كانوا خلاص، ما فيش أي حيوانات برية موجودة في شبه الجزيرة دي، وما فيش أي حيوانات جديدة هتدخل شبه الجزيرة. هم استنفذوا جميع مصادر الغذاء من ناحية اصطياد الحيوانات البرية. المشكلة الثانية طبعاً كانت متعلقة بإنه المستنقعات دائما بتكون مكان خصب لتكاثر الحشرات، وبالتالي لظهور الأمراض. المستنقعات دي كانت مورد خصب للملاريا اللي بتصيب عدد كبير جدا من المستوطنين دول، طبعا اصابه المستوطنين بالملاريا كان معناه انه يا اما هيموت بسبب الملاريا يا اما حتى لو كان مصاب وما ماتش فهيخرج من حسبه الايدي العامله، المصاب بالملاريا هيكون مريض ضعيف غير قادر على العمل وبالتالي الايدي العامله اللي هي اصلا كانت قليله في الجزيره بتقل اكتر. طبعاً ده بيأثر على خطط المستوطنين إن إحنا هنزرع وناكل اللي إحنا بنزرعه نزرع إيه؟ المستوطنين كلهم دلوقتي مرضى وبالتالي بيأثر أكتر وأكتر على مصادر الغذاء مصدر الغذاء الحيواني تأثر ومصدر الغذاء النباتي اللي هو الزراعة بيتأثر بشدة هو كمان وآخر مشكلة بتواجههم بتكون إنه المستنقعات الكتيرة الموجودة في شبه الجزيرة بترفع بشدة نسبة الملوحة في مياه النهر المحيطة بيها يعني المستوطنين سايبين كل المناطق اللي مروا بيها واختاروا المنطقة دي تحديدا لانها شبه جزيرة محاطة بالماء العذب من ثلاث اتجاهات وبالتالي تحت اي ظروف هيقدروا يحصلوا على امدادات مستقرة وثابتة من المياه العذبة ولكن اللي بيحصل هو انه المستنقعات بتخلي المياه اللي حواليهم مش مياه عذبة بدرجة كافية بتكون مياه فيها نسبة ملوحة مرتفعة نسبة الملوحة دي بتسبب للمستوطنين امراض كتيرة جدا فيما بعد كل العوامل دي مع بعضها بتقلل جداً من قدرة مستعمرة جيمس تاون على إن هي تكتفي ذاتياً خصوصاً مع حالة العداء اللي ظهرت عند السكان الأصليين تجاه المستوطنين هنا بيكون واضح إنه من الصعب إنهم يعتمدوا على السكان الأصليين في توفير احتياجاتهم من الغذاء. واللي بيزود المشكلة أكتر هو الضعف اللي أصاب المستعمرة مع تراجع أعداد المستعمرين سواء بوفاة بعضهم أو بإصابة بعضهم بأمراض كل العوامل دي بتؤدي في النهاية لنتيجة حتمية وهي انه مستعمره جيمس تاون بقت معتمده بشكل شبه كامل على امدادات الغذاء اللي هتجيها من انجلترا بقت معتمده عليها بدرجه تكاد تقارب مستعمره رونوك او ربما تفوق مستعمره رونوك ولكن مع فارق مهم ايام رونوك كان في حرب بتمنع السفن الانجليزيه من ان هي توصل للمستعمره بسهوله كان في حرب وكان في سفن اسبانيه بتصطاد اي سفينه انجليزيه في البحر ولكن دلوقتي مفيش حاله حرب وبالتالي عادي جدا ان السفن الانجليزيه تحمل امدادات ومؤن بشكل منتظم من انجلترا الى المستعمره، وشركه لندن ما كانتش مستعده تتخلى عن استثمار ضخم زي جيمس تاون بسبب شويه معوقات هم شايفينهم بسيطه. وعلشان كده بمجرد المستوطنين ما بيستقروا في المنطقه، السفن الانجليزيه بترجع مره ثانيه لانجلترا علشان تجيب لهم شحنه من الامدادات، ولكن السفن هنا ما بترجعش فاضيه. المستوطنين بيكونوا جمعوا شحنة ضخمة من معدن لونه أصفر لقوه في المنطقة دي قالك هو المعدن ده يعني احتمال يكون دهب هو الصراحة شكله مش دهب قوي بس يعني ان شاء الله هيطلع دهب مش هو أصفر أكيد هيبقى دهب بس يعني في شوية شوائب احنا عموما نجمع شحنة كبيرة ونبعتها انجلترا الشحنة دي هناك هم بقى عندهم الوسائل اللي تخليهم يقدروا يفحصوها ويعملوا لها عملية تنقية من الشوائب ويطلعوا منها الدهب الخالص. طبعا الشحنه دي لما بتوصل انجلترا بيكتشفوا انها شحنه من ماده اسمها ثاني كبريتيد الحديد اللي هي بتعرف احيانا باسم ذهب الحمقى. ده مركب من مركبات الحديد ولكن لونه بيبقى اصفر وعلشان كده كثير من الحمقة بيتخيلوا ان ده ذهب وده بالفعل اللي حصل مع المستوطنين ولكن المركب اللي هم بعتوه لانجلترا ما كانش له اي قيمه تجاريه تذكر. ولكن على أي حال السفن الإنجليزية لما بترجع إنجلترا بتروح تحمل مستوطنين جدد ومؤن وإمدادات. بتحمل شحنة من المؤن والإمدادات وبتحمل معاهم 70 مستوطن جديد. الشحنة دي اللي هي شحنة الإمدادات الأولى بتوصل للمستعمرة تقريبًا بعد 6 شهور، يوم 2 يناير سنة 1608. أول الشحنة دي ما بتوصل المستوطنين اللي في المستعمرة بيقولوا لهم والله جيتوا في وقتكم. احنا اصلا في الفترة اللي انتم غيبتوا فيها دي في الست شهور اللي فاتوا احنا عددنا انخفض من 104 ل لثمانية مستوطن فقط الباقيين كلهم ماتوا بسبب الظروف القاسية وبسبب الجوع والمرض فيدوب السبعين مستوطن اللي جوم دول يرجعوا عددنا تقريبا زي ما كان سيبولنا بقى المستوطنين دول وسيبولنا شحنة الامدادات اللي انتم جايبينها ورجعوا تاني بالسفن دي على انجلترا علشان تحملونا شحنة امدادات جديدة وبالفعل ده اللي بيحصل، حملة الإمدادات التانية بتوصل للمستعمرة تقريبا بعد تسع شهور لما بيوصلوا المستعمرة بيلاقوا إنه برضو نص عدد السكان اللي كانوا موجودين في المستعمرة أو أكتر من النص ماتوا بسبب نفس الظروف القاسية دي الحملة الجديدة بيكون معاها شحنة ضخمة من الإمدادات وبيكون معاها سبعين مستوطن جديد فهو برضو يدوب السبعين مستوطن دول يرجعوا عددهم تقريبا زي ما كان ولكن المهم هنا المهم في الشحنة الثانية دي ما كانش عدد المستوطنين الجدد ولكن كان نوعية المستوطنين الجدد شركة لندن كان واضح أنها بدأت تفهم أبعاد الموقف اللي هم فيه وبدأت تبعت لهم نوعية المستوطنين اللي هم محتاجينها لأول مرة بيجي حرفيين على درجة عالية من المهارة منهم النجار ومنهم اللي بيصنع الزجاج ومنهم اللي هم بيعملوا صابون مجموعة متنوعة من الحرفيين كان الهدف من وجودهم مش بس ان هم يدعموا المستعمرة في اعمال الانشاءات وفي اعمال محاولة التعايش في المنطقة ولكن كمان كان الهدف من وجودهم ان هم ينشئوا صناعات او حرف في المنطقه دي وينتجوا منتجات وسلع نقدر نبيعها في اوروبا وبالتالي المستعمره دي تولد ارباح. الفكره ان المساهمين او المستثمرين في شركه لندن ما كانش عندهم استعداد ان هم يصرفوا على حمله ورا الثانيه ورا الثالثه بدون ما يشوفوا اي نوع من انواع الدخل اللي داخل الشركه بتاعتهم دي. ايوه احنا صرفنا على حملات كتير ولكن الا اللي في المقابل؟ شحنا من الحديد عديمه القيمه. وعلشان كده بيفكروا انه لا احنا نبعت الحرفيين دول يحاولوا ينتجوا بعض السلع، السلع دي تولد دخل، الدخل ده يقلل على الاقل من خساير الشركه، مش لازم يحقق ارباح ولكن نقلل من خسايرنا. عموما الحمله دي اللي هي الحمله الثانيه بتكون الحمله اللي بيصل فيها اول مستوطنين غير انجليز للمستعمرات الانجليزيه. اول مستوطنين مش من الجنسيه الانجليزيه بيوصلوا لجيمس تاون بيوصلوا في الحمله الثانيه دي. المستوطنين دول بيكون في خلاف على اصلهم هل هم المان ولا بولنديين ولا هولنديين اللي بيزود اللخبطه بخصوص اصل المستعمرين دول هو انه في الفتره دي ما كانش في دوله اسمها المانيا بل انه حتى بروسيا ما كانتش لسه اتحدت مع براندنبرج وبالتالي في الوقت ده دوله بروسيا كانت اقرب للجانب البولندي منها للجانب الالماني ولكن عموما احنا لا يعنينا في شيء اصل المستعمرين دول قدر ما يعنينا ان دول اول مستعمرين غير انجليز او اجانب يوصلوا للمستعمرات الانجليزيه طيب وبرضه ايه يعني يعني ايه المشكله انه دول انجليز ولا غير انجليز هتفرق معانا في ايه هو الفرق ما بيحصلش في الوقت ده الفرق بيحصل تقريبا بعد عشر سنين سنه 1619 في السنه دي بيتعمل انتخابات في جيمس تاون علشان يختاروا القاده بتوع المستعمره والممثلين عن اهلها وهنا بتكون الخطه الاساسيه هو انه حق التصويت في الانتخابات دي هيكون حق حصري للمواطنين الانجليز المستعمره دي مستعمره انجليزيه تابعه لانجلترا وبالتالي ما دام هنعمل فيها انتخابات الانتخابات دي هيكون حق التصويت فيها قاصر على المواطنين الانجليز اما غير الانجليز فدول ضيوف في المستعمره يعيشوا فيها ويشتغلوا فيها اهلا وسهلا على راسنا بس ما لهمش حق التصويت ولكن اللي بيحصل هنا هو انه العمال والحرفيين الأجانب دول بيقولولهم يعني احنا قاعدين في المستعمرة وملناش الحق في الإدلاء بصوتنا في شؤون المستعمرة دي طيب خلص مدام حق التصويت مكفول للمواطن الإنجليزي فقط اتفضل بقى يا سمو المواطن الإنجليزي اشتغل انت وورينا هتعمل ايه في الحرف اللي احنا شغالين فيها دي وورينا انت بقى هتعمل الزجاج ازاي وهتعمل الصابون ازاي وهتشتغل في النجارة ازاي وهنا بيحصل أول إضراب عن العمل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، أو في الوقت ده في تاريخ المستعمرات الإنجليزية اللي كانت موجودة في العالم الجديد. الجميل هنا هو إنه الإضراب ده بيجيب نتيجة فعلاً، لإنه الإنجليز وقادة المستعمرة بيلاقوا إنه لأ إحنا ما ينفعش نستغنى عن الناس دول، وما ينفعش الناس دول يوقفوا شغل، وعلشان كده بيتراجعوا عن تفكيرهم الأول وبيقرروا إن هم يمنحوا حق التصويت في الانتخابات لكل العاملين والمقيمين في المستعمرات. بغض النظر عن اصولهم. طبعا النقطه دي نقطه ضمان حق التصويت لكل الناس بغض النظر عن جنسيتهم هي اللي بتساهم بعد كده في ازدهار المستعمرات دي بشده، لانه اي مواطن من اي دوله اوروبيه كان يقدر يروح يعيش في المستعمرات دي ويتمتع فيها بحقوق كامله. عموما نرجع لسنه 1608 وللمستوطنين والمستعمرين الجدد اللي وصلوا لجيمس تاون. الحمله دي برضو اللي هي حمله الامدادات الثانيه بتكون اول حمله بيصل فيها نساء الى مستعمرة جيمس تاون لما واحد من المستوطنين اللي جايين على متن الحملة دي بيجيب معاه زوجته والخادمة بتاعتها. ولكن عموما الحملة بتوصل والمستوطنين دول بيبداوا يندمجوا فيها والامدادات اللي كانت جاية مع الحملة كانت امدادات كويسة. وعلشان كده بيتم استغلال الامدادات دي في محاولة النهوض بالمستعمرة. طيب هننهض بالمستعمرة دي اللي هو هنعمل ايه يعني؟ بيقولك لازم نبدأ ننتج بعض السلع والمنتجات علشان السلع والمنتجات دي تتباع وتوفر دخل والدخل ده نقدر نستغله في النهوض بالمستعمرة وان احنا نكبرها ونعمل المستعمرة دي اكبر مستعمرة في العالم الجديد وبناء على الفكرة دي بيتم انشاء ورشة لتصنيع الزجاج اللي هي بيتم اعتبارها حاليا اول مصنع تم انشاؤه في تاريخ امريكا اول مصنع بدائي تم انشاؤه في تاريخ امريكا وبيبدأ الحرفيين يشتغلوا في الورشة دي علشان يطلعوا عينات من شغلهم عينات من المصنوعات الزجاجية اللي هم بيعملوها بالإضافة طبعا لباقي الحرفيين اللي بيعملوا عينات من شغلهم في المصنوعات الخشبية وفي الصابون كل العينات دي بيتم تحميلها على السفن الإنجليزية اللي بترجع مرة تانية لإنجلترا علشان تتسوق في أوروبا وتتباع هناك ولكن لما الحاجات دي بتوصل لإنجلترا المستثمرين في شركة لندن ما بيكونوش راضين عنها قوي اللي هو لا احنا دخلنا الشركة دي وعملناها ومنتظرين انهار الذهب اللي هتنهمر علينا مش شوية ازاز وصابون وخشب لا الكلام ده مش هينفع احنا لازم نشوف حل للقصة دي هنا المستثمرين في شركة لندن بيبعتوا خطابات للمستعمرة لهم انه الكلام ده مش نافع انتوا لازم تشتغلوا وتشدوا حلكوا شوية احنا مش هنفضل نصرف عليكم للأبد وبعدين احنا منتظرين منكم اكبر من كده انتوا لغاية دلوقتي مقصرين طبعا الخطاب ده لما بيوصل للمستعمرة بيقع عبء الرد عليه على عاتق حاكم المستعمرة في الوقت ده اللي هو كان مستوطن إنجليزي اسمه جون سميث. مين بقى جون سميث ده؟ جون سميث واحد من المستوطنين الإنجليز اللي كان ليهم دور مهم جدا سواء في تاريخ جيمس تاون أو في تاريخ المستعمرات الإنجليزية وفي تاريخ الولايات المتحدة عموما. الراجل بيبدأ حياته في البداية كبحار باحث عن الثروة وبعد كده بيتحول إلى جندي مرتزق ادفع لي فلوس احارب في الحرب كانش بيحارب في الحروب الانجليزية ولكن كان بيحارب في الحروب اللي بتخص اي دولة اوروبية المهم ان انا يندفع لي في الاخر فلوس بعد فترة من العمل كجندي مرتزق بيقرر اخيرا ان هو يسيب حياة المرتزقة دي ويلتحق بالمستعمرات الانجليزية اللي هتنشأ في العالم الجديد وبيكون واحد من 105 مستوطن اللي بيصعدوا على متن السفن علشان يؤسسوا جيمس تاون. جون سميث ما كانش جنتلمان انجليزي من اللي بنقرا عنهم او بنشوفهم في الكتب. الراجل ببساطه زي ما قلنا كان من المرتزقه. نتوقع منه ان هو يعمل اي شيء وكل شيء في سبيل مصلحته. حتى لو المصلحه دي كانت حاجه صغيره جدا. بسبب طباع جون سميث الخشنه بيتم اتهامه على متن السفن اثناء اتجاهها الى جيمس تاون قبل اصلا ما يبقى في حاجه اسمها جيمس تاون بيتم اتهامه بالتمرد وبيتم القبض عليه بامر من قبطان السفينه اللي هو مسافر عليها تمهيدا لاعدامه اول ما يوصلوا الى البر. ولكن المفاجاه هنا هي انه اول الحمله ما بتوصل للسواحل الامريكيه القبطان بيفتح الخطابات اللي كانت شركه لندن ادتها له واللي كان فيها الاوامر المتعلقه بالحمله. لما بيفتح الخطابات دي بيلاقي ان شركة لندن عينت جون سميث كواحد من القادة المسؤولين عن المستعمرة طبعا شركة لندن بتختار جون سميث تحديدا واحد من القادة لانهم كانوا عارفين انهم هيحتاجوا واحد عنده خبرة عسكرية مشابهة لخبرة جون سميث وفي نفس الوقت عنده من القسوة ومن البراجماتية ما يكفي ان هو يعمل اي حاجة عموما الراجل بما انه تعين واحد من قادة المستعمرة بينال عفو إحنا مش هينفع نعدم واحد بيتعين بالفعل قائد من قادة المستعمرة، وعلشان كده بيفلت برقبته من حبل المشنقة. في أول سنتين من عمر جيمس تاون، جون سميث بيكون واحد من الأسماء البارزة في المستعمرة، بسبب جهوده في محاولة توفير طعام لسكان المستعمرة. جون سميث بيقود أكثر من حملة للبحث عن طعام وبيتوغل بالحملات دي في أراضي السكان الأصليين. الرجل بياخد اكتر من حملة بيحاول بالحملات دي اما ان هو يصطاد حيوانات برية تكون طعام لسكان المستعمرة او ان هو يتعامل مع السكان الاصليين ويحاول يعمل نوع من التبادل التجاري أو المقايضة معهم علشان يحصل على بعض الغذاء لسكان المستعمرة الانجليز طبعا تعاملاته مع السكان الاصليين بتديله خبرة كبيرة في التعامل معاهم الاحتكاكات المتكررة دي بتخلي الخبرات بتاعته في التعامل مع السكان الاصليين تتراكم ده ما بيمنعش إن هو يقع في الاسر لدى السكان الاصليين في مرة من المرات بعد فترة من الاسر بيتم الافراج عنه ازاي بيتم الافراج عنه؟ الحقيقة ان القصة دي غمضة شوية لانه مصدر القصة الوحيد بالنسبة لنا هو جون سميث نفسه وجون سميث بيغير روايته للقصة دي فيما بعد الفكرة كمان انه جون سميث كان فيه طابع غالب على الروايات والقصص اللي هو بيحكيها اللي هو طابع المبلغة في اهميته في انه انا سوبرمان وانه لولا ان انا موجود كان الانجليز دول راحوا في 60 داهيه انا اللي انقذت المستعمره مستعمره مين انا اللي انقذت العالم وعلشان كده اغلب المؤرخين بيميلوا لتكذيب روايات كتير من اللي رواها جون سميث عموما جون سميث بيقدر يفلت من الاسر هل هو قدر يخدع السكان الاصليين ويهرب منهم هل هم اقتنعوا ان هو مش خطر وبالتالي قرروا الافراج عنه هل حد توسط له عندهم في النهايه جون سميث بيرجع مرة تانية جيمس جيمستاون وفي شهر سبتمبر سنة 1608 اللي هو قبل شهر واحد من وصول حملة الامدادات الثانية بيتم اختيار جون سميث علشان يبقى حاكم جيمس جيمستاون وبالتالي الراجل بيشرف بنفسه على استقبال حملة الامدادات الثانية وعلى توطين المستوطنين اللي كانوا جايين فيها وعلى إنشاء ورشة الزجاج وإنه هو إزاي الحرفيين والبنائين دول يبدأوا يشتغلوا وإزاي يبدأوا يشوفوا شغلهم بيشرف على كل ده وبيشرف على تحميل السفن اللي راجعه لإنجلترا بالسلع اللي هم أنتجوها برضه هو اللي بيتلقى الخطاب اللي جاي من شركة لندن واللي بيقول لهم انتوا شغالين كويس والسلع اللي انتوا بعتنا دي ما لهاش قيمة ومش هينفع الكلام ده وبيقع على عاتقه زي ما قلنا الرد على الخطاب ده وهنا جون سميث بيرد على الخطاب ده برد بيعرف في التاريخ برد جون سميث الوقح رسالة سميث بيكون مفادها ببساطة هو انه لما توصلكوا الرسالة بتاعت دي انا متوقع منكم ان انتو تبعتولي حدادين وبنائين ونجارين وحرفيين في جميع المجالات مش بس كده لكن كمان تبعتولي شحنة ضخمة من المؤن من كل الانواع ببساطة جون سميث كان بيحط شركة لندن قدام مسؤوليتها انتو كان عندكم توقعات ضخمة التوقعات دي مش مشكلتي انتو لازم تنزلوا الارض الواقع واللي على أرض الواقع بيقول إن الشركة دي مش هتنجح والمستعمرة دي مش هتقدر تقف على رجليها غير لما تدعمونا دعم أكبر من ده بكتير يا إما كده يا إما هتفقدوا الاستثمارات اللي انتوا ضختوها في الشركة لحد دلوقتي كلها الجميل هنا هو إنه رد سميث بيكون فعلا مقنع للشركة الشركة أول ما بتتلقى الرد بتاعه ده بتقرر إن هي تجهز لحملة إمدادات أضخم من أي حملة تانية بعتوها قبل كده اللي هي حملة الإمدادات التالتة في المرحلة دي الملك جيمس بيصدر المرسوم الثاني لامتياز استعمار فيرجينيا المرسوم ده اللي بيسمح بتوسيع نطاق نفوذ شركة لندن وشركة بليموث واللي بيسمح بضم مستثمرين جدد للشركة هنا اللي بيحصل انه مع ضخ استثمارات جديدة شركة لندن بتكون قادرة على تجهيز حملة امداد وتموين ضخمة جدا اضخم من اي حملة تانية تم ارسالها قبل كده وبالفعل بيتم تجهيز حملة مكونة من تسع سفن على متن التسع سفن دول اكثر من خمسمائة مستوطن جداد ومعاهم امدادات ضخمه جدا وتموينات من كل الانواع وبالاضافه لكده بيكون على متن السفن دي عدد من قطعان الماشيه الحيه علشان يتم تربيتها في المستعمره دي وبالتالي تكون مصدر متجدد للغذاء بالنسبه لسكان المستعمره الحملة دي زي ما قلنا بتكون أضخم من أي حملة تانية تم إرسالها من إنجلترا إلى العالم الجديد وبتغادر ميناء بليموث يوم 2 يونيو سنة 1609 الحملة بتبحر في اتجاه العالم الجديد لمدة 7 أسابيع تقريبا وبعد اقترابها من سواحل أمريكا تحديدا يوم 25 يوليو سنة 1609 الحملة بتصادف إعصار ضخم جدا الإعصار ده بيستمر لمدة 3 أيام وبيتسبب في تشتيت السفن دي وفصلها عن بعضها بعد الإعصار ما بينتهي بيبدأ السفن تحاول تتجمع مع بعضها علشان تحصي خسائرها اللي بيحصل هنا هو إنه سبع سفن من التسعة بتمر من الإعصار ده سالمة وبدون خسائر السبع سفن دول هم اللي كان على متنهم الأغلبية الكاسحة من المستوطنين اللي هم كانوا أكتر من 500 مستوطن طبعا دي المفترض إنها أخبار كويسة ولكن الحقيقة لا دي ما كانتش أخبار كويسة دي كانت أخبار سيئة كانت أخبار سيئة لأنه السفينة الرئيسية اللي كان على متنها الجانب الأكبر من المؤن والإمدادات بتتحطم وبالتالي الناس دول بيفقدوا كل الإمدادات اللي كانت مبعوتا لهم مش بس الإمدادات اللي كانت مبعوتة للي في المستعمرة ولكن الإمدادات اللي كانت هتكفي ال500 مستوطن اللي راحين المستعمرة دول السبع سفن دول بيوصلوا للمستعمرة على أكثر من دفعة أولهم في شهر أغسطس سنة 1609 وآخرهم في شهر أكتوبر من نفس السنة بعدها بشهرين تقريباً ومن علامات السبع سفن دول بينزل أكتر من 500 مستوطن علشان ينضموا للمستعمرة المستعمرة اللي كانت بتعاني من نقص شديد جداً في عدد السكان بسبب الجوع والمرض دلوقتي انضم لها 500 مستوطن جديد ولكن ال 500 مستوطن اللي بينضموا لها دول بيشاركوا نفس اللي كانوا موجودين فيها في مصيرهم اللي هو الجوع بيكون واضح في المرحله دي ان المستوطنين دول مصيرهم معتمد على قدرتهم على توفير الغذاء لنفسهم من البيئه المحيطه خلاص ما فيش قطعان ماشيه هنربيها وما فيش اي اغذيه جاهزه جايه معانا لازم نقدر نتعامل مع البيئه المحيطه لازم احنا اللي نحاول نزرع وناكل اللي احنا هنزرعه ده ولازم نحاول نتعامل مع السكان الأصليين ونحصل منهم على بعض الغذاء طبعا هنا أنظار سكان المستعمرة بتتجه ناحية جون سميث علشان هو اللي هيقود جهود توفير غذاء لسكان المستعمرة دول الراجل ده عنده خبرة عسكرية وعنده خبرة كبيرة في الاحتكاك مع السكان الأصليين بقاله سنتين عايش في المستعمرة دي وهو اللي كان بيقود أغلب الحملات اللي بتخرج للبحث عن غذاء الكلام ده لما كان عددهم أقل من 100 دلوقتي لما عددهم بقى أكتر من 500 لازم الجهود دي تتضاعف بشكل كبير جدا علشان نقدر نوفر غذاء للناس دي ولكن المشكلة هنا هو أنه جون سميث نفسه أثناء واحدة من حملاته للبحث عن غذاء بيكون شايل معه بارود البارود ده بينفجر بشكل عارض وبيصيب جون سميث نفسه بجروح ضخمة جدا هنا بيبقى واضح جدا أن جون سميث بقى عاجز عن آداء مهامه وبيتقرر إنه هو هيرجع لإنجلترا على متن السفن العائدة علشان يتعالج هناك طيب والمستعمرة؟ المستعمرة بيكون فيها أكثر من 500 مستوطن ولكن بدون غذاء كافي بدون زراعة تقدر تكفيهم وبدون علاقات جيدة مع السكان الأصليين وبدون قيادة قوية السكان دول بيكون مطلوب منهم ان هم يعتمدوا على نفسهم علشان يقدروا يوفروا الغذاء الكافي ليهم ويقدروا يعبروا بسلام فتره الشتاء لأن السفن اللي هترجع انجلترا دي على ما تقدر تحمل من هناك مؤن وترجع لهم مره تانية مش هترجع الا في الربيع فتره الشتاء القاسي دي كان لازم المستوطنين يحاولوا ان هم يعبروها. هل المستوطنين هينجحوا في ده ولا لا؟ ده اللي هنتكلم عنه المره اللي جايه ان شاء الله. شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي.